0: Heute in der Episode 4 Du bist, was du isst Hallo, hier ist der Beauty-Podcast Authentisch und hautnah Wir sind Ines Gans Und die Beatrice Lenker Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen Sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markenentwicklerin Für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands Und das schon seit über 20 Jahren
1: und Beatrice ist Head in Heart, der Beauty-Brand Love aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher schon kennen.
0: Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Hast du schon mal Matcha probiert? Ja. Eine Matcha-Latte. Und das ist tatsächlich, was ich alternativ auch schon seit Jahren trinke neben dem Kaffee. Also wenn ich mal so wieder das Gefühl habe, oh, ich muss mal einen Kaffee ein bisschen lassen, weil auch Kaffee nicht immer wieder gut vertragen wird. Das ist auch so ein eigenes. jemand man denkt, Kaffee ist gesund oder Espresso ist gesund, ist es ja auch. Oder je nachdem, was es für Studien gibt, mal wird er verteufelt, dann ist er wieder gut. Wir sagen jetzt mal, er ist gut. Und ich habe tatsächlich mal auch rausgefunden mit dem Matcha, weil ich das auch wissen wollte, so von der Wachsamkeit her, wie wirkt sich der aus? Und es ist tatsächlich so, dass du mit einem mit diesem Grüntee, es ist ja nichts anderes wie ein Grüntee, wesentlich konstanter eine Aufmerksamkeit und Wachsamkeit hast, als jetzt mit Kaffee. Ich finde, bei einem Kaffee, beim Espresso, gehst du viel schneller den Keller runter, muss dann wieder nachschießen, als wenn du einen grünen Tee trinkst. Mhm, stimmt. Lustig Und lustigerweise, das muss ich auch noch hinzufügen, es ist ja beides ein grüner Tee. Aber der grüne Tee, so wie, wie wir ihn kennen, in Beutelchen gefüllt, du wirst lachen, vertrage ich nicht. Wird es mir speiübel. Mhm. Aber... Diese Matcha-Tee, das ist ja praktisch, sind ja Blätter, die gemahlen werden. Mhm. Die werden ja vier Wochen, bevor die geerntet werden, werden die mit Bambusmatten abgedeckt, damit die noch mehr Chlorophyll produzieren. Und dann werden die geerntet. Und dann werden die praktisch zermahlen. Und da gibt es unterschiedliche Qualitätsstufungen von Matcha-Tees. Und die sind sehr hoch auch an, an, mit Antioxidantien versehen, was natürlich auch nochmal, um wieder auf unser Sommerthema zurückzukommen, wichtig ist. Kannst du natürlich auch öfters trinken mit Pflanzenmilch, was auch immer, ähm, kannst du dann auch leicht süßen, weil er sehr herb schmeckt. Mhm. Du kannst mit Kokosblütenzucker süßen, du kannst aber auch mit ähm, Agavensirup, mhm. du kannst ähm, mit, mit Birkenzucker, was auch immer, da, das ist jedem selbst überlassen. Da gibt es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten nachzusüßen. Was ich momentan sehr gerne mag, ist Ahornsirup. Der, der ist sehr angenehm mit einem Teelöffel und das reicht vollkommen aus. der hat eine schöne Süße. Und dann bist du eigentlich gesättigt. Und wenn du dann noch deine, deine Beeren dazu nimmst und äh, zum Beispiel auch, was ich gerne mag, Karottensaft mit Orangen und Ingwer. Mhm. Als Frühstück meinst Punkt.
1: du jetzt oder so ja. als Morgensmussi.
0: Kannst du als Frühstück, kannst du aber auch mittags nehmen, mm. äh, trinken. Mache ich auch ganz gerne mittags, wenn ich jetzt nicht so viel Lust habe, was zu kochen oder so. Oder wenn es zu heiß draußen ist, ist es eine angenehme Erfrischung. Ein, ein sehr, sehr schöner Drink, wo du sagst, oh, da tust du dir mal was Schönes, Gutes. Vor allem in den Karotten. Naja,
1: du, ich war ich war ja bis vor kurzem noch in sehr heißen... Ich, Entschuldigung, ist mir ja fast gefallen, oh? das stimmt ja. Ja, 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 ja. Mhm. ich dachte jetzt gerade, da musst du ja eine Suppe kochen aus Karotte, damit du dich dann wieder aufwärmen kannst. Kleiner nee, Scherz.
0: Wenn, <lacht> wenn ich eine Suppe möchte, ja. dann koche ich mit einer Süßkartoffel. Süßkartoffelsuppe. Ah. Also du siehst, dem sind keine Grenzen gesetzt. Die haben so unwahrscheinlich tolle Sachen, auch Superfoods und hier und dit und dann, womit wir schön arbeiten können, um einfach den pH-wert, pH-Wert der Haut wieder zu regulieren, um einfach von innen heraus unseren Glow zu stärken und unsere Vitaminen, Vitamine wieder
1: aufzupolstern und zu pushen, sodass wir da... Es kommt sowieso alles von innen. Die Hauptarbeit in allem liegt innen. Wir können uns schmieren, Wenn du auf der anderen Seite alles vernachlässigst, macht es Kosmetik alleine nicht. Das, was ja sich Gott sei Dank rumgesprochen hat in den letzten Jahrzehnten, ist, dass es den Inner Glow nur gibt mit der Arbeit von innen und von außen.
0: Da hast du recht, Und das da gebe ich dir. Zusammenspiel ja. ist
1: wichtig. Und wie du es auch gesagt hast, man muss unheimlich probieren im Leben und auch gucken, was vertrage ich und was ist eigentlich für mich ein geeignetes Lebensmittel. Denn ja. hier hört man ja auch, Milch ist was für kleine Kinder und Kühe. Da gehört Richtig. ich denke mal, ein ganz umstrittenes Thema, die, diese Milchgeschichte. Aber wir haben ja heute so gute Alternativen, In Form von Hafermilch, Sojamilch und so weiter. Hafermilch sogar ja schon ungezuckert, also es entwickelt sich ja wirklich was in dem.
0: Absolut, aber was ich jetzt auch wieder festgestellt habe, weil zum Beispiel jetzt um Unverträglichkeiten oder auf Unverträglichkeiten zu kommen, Hm. äh, bei mir ist ein Thema, ich sollte, wie heißt es nochmal, Hefe ich darf aktuell keine Hefe zu mir nehmen. Mhm. Und dann wirst du dich wundern, wenn du viele vegane Brotaufstriche dir anguckst, sogar auch Pflanzenmilch, also P- Pflanzendrinks, dass da Hefepulver drin ist Oh, da ist Hefeextrakt drin, wo du denkst, du tust dir was Gutes, du bist jetzt vegan oder versuchst jetzt irgendwie auf pflanzlicher Basis dich zu ernähren. Und dann hast du aber auf der anderen Seite eine Unverträglichkeit und bist trotzdem dazu angehalten, sowohl als auch zum Beispiel, ich soll auch keine Eier essen, wie viel von diesen ganzen ähm, Stoffen in Lebensmitteln, noch im pflanzlichen Lebensmittel enthalten ist. Und sogar auch im Pflanzenmilch. Ich habe jetzt gerade gestern wieder entdeckt, eine ganz tolle Pflanzenmilch. Ich war hin und weg, habe natürlich nicht drauf geguckt, weil ich davon nicht ausgegangen bin, dass da Hafer, ähm, Hafer sage ich schon, Efe. Pulver darin enthalten ist mhm. und gucke drauf, weil ich mir denke, so, warum habe ich denn so einen aufgeblähten Bauch, weil das sind ja immer so die Anzeichen. Ja, ja. Tja.
1: Und warst ja. du dabei? Ja. ja. Du, wenn man mal jetzt so ein bisschen auf die No-Gos in der Ernährung kommen, dann, mhm. ähm, ist ja als erstes schon mal die Zuckerthematik, die da ganz groß oh, geschrieben ja. ist. Wenn du damals schaust, dass es ganz schwierig ist, sich zu ernähren ohne Zucker, selbst wenn man nicht will, da brauchst du ja Stunden, um in einem Lebensmittelladen alle Dosen und äh, Gläser umzudrehen. Für mich war das Absurdeste, dass im Ketchup, weiß man ja, dass da Zucker drin ist, aber in, in Gurken... Und ge- also in ja. eingelegten Gurken und vor allen Dingen in Senf. Also in Senf habe ich gedacht, tut das not. Du kommst gar nicht mehr drum rum nicht. um dieses Thema. Wir werden irgendwie süß gehalten in jeder Hinsicht. Es ist gar nicht so einfach, sich ohne dem zu ernähren. Ja, wenn du, sage ich jetzt,
0: dich ausschließlich nur von gekochten Lebensmitteln oder un, also von Lebensmitteln, die nicht zuvor verarbeitet wurden, ernährst, dann ist das durchaus machbar. Ich glaube, da gibt es eine bekannte Moderatorin, die auch ein Buch darüber geschrieben hat, sich zuckerfrei zu ernähren. Es gibt wahrscheinlich unzählige Bücher, mhm. die darüber erzählen. Dann ist das sicherlich machbar. Und was ich verblüffend finde, du kommst auch super damit klar ohne Zucker, dass ähm, wenn du jetzt mal eine Zeit lang wirklich keinen Zucker zu dir genommen hast, es fehlt dir auch nichts. Also nicht wirklich. Du du merkst regelrecht, wie auch so die Geschmacksnospen und einfach auch das Empfinden für gewisse Lebensmittel viel intensiver wird. Du nimmst sie viel intensiver wahr. Und es ist auch nicht so, dass du denkst, oh, ich brauche jetzt sofort Schokolade und ich weiß auch, von was ich spreche, ich bin absoluter Schokoholik gewesen. Ich glaube, ich habe mir eine Tafel Schokolade, die ist inhaliert worden. ja Mit nichts, die war drin und fertig aus. Das musste so sein und es äh, ging nicht anders, weil ich einfach immer schon eine Süße war. und, das, äh, ich und Ja. Ich habe mir nichts gesagt, außer ja. Und ich tatsächlich überrascht war, die Erfahrung zu haben oder zu machen, dass ich das Zeug gar nicht brauche. Wenn es ein paar Tage nicht isst, es lustet dich dann überhaupt gar nicht mehr danach. Du denkst dann, ah, das ist eher so der innere Drang, den du dann hast. Denkst du, also so, so alte Verhaltensformen. Aber ich habe doch immer um 3 Uhr oder um zwei Uhr meinen Kaffee mit ein Stück Schokolade gegessen. Wieso mache ich das denn nicht? Du bist dann in so einem in einem Konflikt, weil auf der einen Seite dein Körper sagt, nee, Schätzchen, brauchst du nicht. Ist gut, ich brauche keinen Zucker. Aber dein Kopf, dein Ego sagt hey, Schnecki, ich will Schokolade, ich will was Süßes und Kaffee, das haben wir doch die letzten Jahre auch immer gemacht, mach mal. Und das finde ich wiederum sehr interessant, solche Erfahrungen zu sammeln und in diese Richtung auch wiederum mit sich selber in, ins Gespräch zu gehen und zu merken, weil du, du lernst unwahrscheinlich viel darüber mit der Ernährung und dann ist einfach diese ganze Beauty und Creme und Serum und hier noch und dit und ding und dank, das wird so unwichtig, weil du merkst wirklich, das Essentielle ist und steckt in den Lebensmitteln. Das wahre Beauty-Programm liegt in deiner Ernährung und nichts anderes.
1: Ja, und auch erlaube ich mir jetzt mal da einzuwerfen, also wenn dir die Haut juckt und brennt, dann kriegst du es mit Ernährung erstmal auf die Schnelle nicht hin. ja Das, das ist das ist ja, was anderes, ja. stimmt. Das, und, wenn klar, du, und wenn du mit Entzündungsfaktoren zu tun hast, wie, wie es ja auch viel, viel gibt, dann dann musst du eine Lösung auf der Haut finden und kannst dann nicht sagen, ja, in fünf Tagen oder in zehn Tagen wirkt dann mein umgestelltes Ernährungsprogramm. Ideal gehört immer alles zusammen. Aber weil du es gerade sagst zu dem Zucker. Es gibt doch diese Geschichte mit dem Darmpilz, der Mhm. praktisch diese Zuckersucht löst oder der ja bei Menschen wohl auch festgestellt wurde. Mhm. Da hast du es natürlich schwer, wenn du sagst, ich esse Zucker nicht, Wie ein Ritual, jeden Tag um drei gibt es einen Keks oder ein Stück Kuchen. Um aus dieser Ritualfalle rauszukommen, hilft es dir ja eigentlich nichts, wenn du am Ende des Tages praktisch mit einem Zuckerpilz zu tun hast.
0: Nö, aber den kannst du ja letztendlich ganz gut in Griff bekommen. Den kriegst du ja dann mit mit Hydrokolon, kannst du deinen Darm reinigen, du kannst gewisse Lebensmittel weglassen. Hefe, also Weizen zum Beispiel. Das ist auch immer so ein, so ein Trigger für den typischen... Ah. Ich versuche die ganze Zeit schon drüber nachzudenken. Ich habe ihn auf der Zunge, mir fällt er aber gerade nicht ein, weil ich hatte ihn auch mal gehabt. Und du kannst durchaus damit mit Ernährung reingehen, aber du darfst oder solltest wenig oder eigentlich gar nicht Getreide zu dir nehmen. Du solltest keine Milchprodukte zu dir nehmen. Und eigentlich das genau die Ernährungsform, von der wir eigentlich sprechen. Weitgehend pflanzlich, vegan. Du kannst vielleicht das ein oder andere Getreide, je nachdem... Weil ehrlich gesagt bin ich jetzt auch nicht mehr so in dem Thema drin, aber als ich es damals hatte, habe ich das auch vermieden und dann kriegst du das ganz gut in den Griff und wenn du deinen Darm sanierst mit gewissen Darmbakterien, da gibt es ja auch gute und schlechte und Mhm. unterschiedlichste, dann muss man auch wirklich gucken, wo fehlt was in meinem Darm und das kannst du am besten mit einer Stuhlprobe auch rausfinden lassen, sodass du nicht irgendwie ins blauen Dunst hinein. äh, Macht keinen Sinn, nein. Das macht keinen Sinn, da neigen wir ja alle dazu, sondern wirklich rausfindest, wo habe ich eine Schwachstelle und letztendlich sind ja auch wirklich die, die Darmbakterien dafür auch zuständig, fürs Abnehmen, fürs Zunehmen, für unseren Gesundheitszustand, wie wir uns fühlen. Das wird tatsächlich sehr unterschätzt und was ich damals auch sehr wirkungsvoll war, war eine Darmreinigung, das nennt sich Hydrokolon. Kennt vielleicht der eine oder andere auch, wo du äh, mehrere Sitzungen machst beim Heilpraktiker. Es gibt Heilpraktiker, die sich auch darauf spezialisiert haben. Mhm. Hört sich jetzt etwas merkwürdig an, aber der wird wirklich mit Wasser gespült. Aber jetzt nicht mit kalten oder warmen, Und man denkt, oh Gott, da wird jetzt wie viel Wasser reingeschossen, sondern das wird jetzt sehr, sehr achtsam und sehr vorsichtig gemacht und du fühlst dich wirklich auch sauber danach. Fühlt sich sehr, sehr sauber und du hast eigentlich auch gar nicht mehr das Verlangen, irgendwie Lebensmittel zu dir zu nehmen, die vielleicht in deinem Speiseplan fester Bestandteil waren, ja? Und da gibt es unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, um diesem Darmpilz Abhilfe zu schaffen. Vielleicht gibt es da jetzt in der Zwischenzeit auch noch andere Möglichkeiten. Mhm. Aber das war jetzt so zum Glück in diesem Fall nicht mein Thema gewesen, weil ich dachte nämlich zu Beginn auch, ach Gott, habe ich den wieder mal? Mhm. Hefepilz. Ist das jetzt Hefepilz? Meine Güte, siehst du, wenn wir wahrscheinlich fertig sind mit der Aufnahme unserer Episode, wird es mir einfallen.
1: Wie er heißt, meinst ja. du
0: jetzt? Ja, es gibt nämlich einen Namen. Es gibt ja, ein Spiel immer. Namen und er, <lacht> liegt, er liegt mir auf der Zunge. Nicht oh, dran Mann. denken, dann kommt er nicht. Nee. Ich weiß ja. Candida. Candida, ja. Jetzt haben wir es. Ich glaube, Candida, genau, so rum war Wahrscheinlich die eine oder andere zuhören wird dann sagen, Mensch, das ist doch der mhm. Versuch's mir auf die Zunge zu legen. Jetzt haben wir es. Yeah. Ja, aber wie schon gesagt, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten und wirklich, die Erfahrung habe ich jetzt gesammelt, es macht am meisten Sinn, zu einem fundierten Arzt zu gehen, der sich auch wirklich mit mit den Darmgeschichten auskennt, mit der Supplementierung auskennt von äh, Vitaminen, Spurenelemente, Mineralstoffe. Weil du kannst da wirklich... Viel kaputt machen, weil manchmal brauchen wir gar keine Vitamine und wir geben sie trotzdem dazu. Also ich jetzt nicht Klar,
1: zu viel Vitamine. Kann zu viel über- des Guten. Man kann überdosieren wie alles im Leben. Ja, die, äh, das, Dosis macht das Gift. die Dosis macht das Gift. Gut bei den Vitamin, äh, Lös- also bei den wasserlöslichen Vitaminpräparaten kann du ja dann wenigstens noch sagen, die scheiden sich aus. Das, da geht das Geld direkt ins WC. Aber bei den anderen, nicht alles verlässt sofort den Körper. Und manchmal ist zu viel auch zu viel. So sieht's aus. Das Maß der Dinge ist, ist immer so entscheidend. Aber was ich noch mal ich sage jetzt mal für unsere Altersgruppe einfach wichtig finde, ist, dass man auf dieses Gesamtkonzept schaut. Körper, Haut, Seele, Geist, alles gehört zusammen. Denn nur dann ist man mit sich im Reinen, ist jetzt vielleicht die übergeordnete Formel dazu, aber begibt sich auf seinen persönlichen Weg. Denn selbst wir haben ja schon festgestellt, die wir ja sehr, sehr tief in in den Themen immer drin sind, wie unterschiedlich Dinge für dich positiv sind, die für mich halt überhaupt nicht positiv sind. Und jeder hat seine eigene Entwicklung, jeder hat auch seine eigenen Trigger und die positiven Dinge, die er erlebt hat mit manchen Sachen. Ich glaube, Achtsamkeit ist das Thema. Achtsamkeit ist ein ganz großes Thema ab Moment, wo du siehst, dass sich Dinge einfach nicht mehr so leicht austauschen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Vorher bist du morgens aufgewacht, hattest zwei Minuten Schwellung unter den Augen und dann war das Thema vergessen. Heute musst du schon den mittelschweren Schlagenaufstand machen, um die Schwellung unter den Augen wegzukriegen und das, bis man anderthalb Stunden später außer Haus ist. Und ich glaube, so ändern sich die Dinge und so wird dann auch Achtsamkeit viel stärker und viel wichtiger als Gesamtkonzept im Leben.
0: Ja, da hast du recht. Aber diese Achtsamkeit lernst du, glaube ich, Nee, nicht lernen. Die kommt einfach im Laufe des Älterwerdens. Also wenn du mir damit gesagt oder gekommen wärst vor, vor was weiß ich, zehn Jahren, hätte ich gesagt, Hä? achtsamkeit, was denn, läuft doch alles, doch super. Ja, genau. Aber aber jetzt, wo ich 41 bin und ja auch so die letzten Jahre das eine oder andere miterleben durfte und auch meine, insofern, wo wir wieder das Thema Achtsamkeit erlernen durfte in dieser Hinsicht, Das ist ein Prozess, die Dinge mal alle fünf gerade sein zu lassen und sich nicht zu stressen und sich unter Druck zu setzen. Weil es wird nicht mehr so sein wie vor 20 Jahren und es wird auch nicht mehr so sein wie vor zehn Jahren. Und wir bewegen uns immer viel zu sehr in der Vergangenheit, um danach zu streben, als in der Gegenwart anzukommen. zu sagen, okay, gut, meine Brüste sind vielleicht nicht mehr ein Stockwerk oben, sondern sind jetzt irgendwie um zwei nach unten gerutscht. Okay, ist jetzt nochmal so. Aber es gibt Möglichkeiten, die wieder nach oben zu pushen. Es gibt äh, vielleicht das ein oder andere in meinem Gesicht, was mir früher besser gefallen hat, okay, ich finde vielleicht das jetzt ganz charmant, das und das lasse ich, aber das und das stört mich und dagegen muss ich Abhilfe schaffen. Ich glaube, das Wichtige ist, man darf nicht ungehalten werden und gegen sich eine Antipathie oder einfach eine ähm, Abneigung entwickeln. Weil ich glaube, wenn das passiert, dann ist eh der Ofen aus, weil dann, glaube ich, wird es richtig schwer, alt zu werden. Ich glaube, wenn man so anfängt, so Stück für Stück sich diese Dinge positiv zu reden und versucht, Möglichkeiten zu finden, sich schön zu restaurieren und Möglichkeiten zu finden, wenn man sich dann im den Spiegel schaut und sagt, ja, okay, jetzt ist es, nehme ich, jetzt geht's wieder, ja. nehme ich, ja. bis zum nächsten Mal. Und äh, es wird ja auch nicht besser. Es wird nicht besser. Aber weißt du, auf der anderen Seite finde ich es auch wiederum geil, weil man wird so entspannt. Früher warst du permanent damit beschäftigt, was die anderen denken, wie du jetzt auf die anderen wirkst. Wer bist du? Wie wirst du wahrgenommen? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Wie möchte ich sein? Das ist alles so unwichtig, weil es auch ja. schön ist da, wo wir jetzt gerade sind. Und das sind wir. Und das ist gut so. Und es bedarf auch nicht irgendwie irgendwelche großen Änderungsprozesse von Menschen, weil sie mit dir nicht klarkommen oder weil du mit dir nicht klarkommst. Ja, eine Freundin hat mir mal gesagt, Menschen sind wie Züge, die kommen und gehen. Und manche Züge bleiben einfach im Bahnhof stehen und das sind dann deine Freunde. Mhm. Aber auch bei langjährigen Freunden gibt es Menschen, die kommen und gehen. Das ist alles eine Phase. Wir sind alles in Phasen. Menschen, das... Ach Gott, jetzt trifft mir zu weit ab. Du hast jetzt mein Thema erwischt, Frau
1: Jan. Super. Das hör höre ich auf. Super. Also, also. <lacht> nehmen wir es als Schlusswort, als wunderbares ja. für heute. Es war unheimlich spannend und ich glaube, da müssen wir noch eine Menge vertiefen. Da steckt noch viel drin, was einfach ans Tageslicht gefördert wird. Und somit sage ich... Schönen Abend. Schönen Abend, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, das war Authentisch und Hautnah, der Beauty-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch.